0: Win today hockey
1: In diesem Augenblick
2: wird jetzt richtig hinzuhigen yeah. Und die Scheibe kollert über die Lede Mitten sind mittendrin statt
1: nur davon Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren Nice move, another nice move oh, oh, score. Oh, what a goal It doesn't get any better than
3: this
0: Es ist eine ganz besondere Folge von Winterday Hockey O'Clock. Es ist auch eine experimentelle Folge von Winterday Hockey O'Clock. Es ist eine Folge, die an einem sehr ungewöhnlichen Ort aufgezeichnet wird, nämlich befinde ich mich ungewöhnlicherweise in einem Auto auf einer Heimfahrt von einer Eishockey Produktion. Und das Ganze Gott sei Dank nicht alleine, sondern in bester Expertengesellschaft. Erst einmal freut es mich sehr, dass er mir gegenüber sitzt. Man kennt ihn durch Film, Funk, Fernsehen, aber vor allem durch sein Winken. Winken? Sein Wirken? Oh mein Gott. <lacht> es ist es ist auch noch zu spät der Stunde. Aber sein Winken kennt man wahrscheinlich auch. Ähm, der langjährige Kapitän des ACB Südtirol, Alperger, mittlerweile Puls24, Eishockey-Experte. Und der zweifache Eishockey-League-Champion, Anton Berner. Freut mich sehr, dass du jetzt ein klein wenig Zeit nimmst, diese Autofahrt nach Bozen für alle etwas unterhaltsamer zu gestalten, vor allem für meine Wenigkeit. Tolle Idee, Martin. Danke, dass ihr dabei sein darf und hallo an alle. Also wir werden diese Episode zeitlos halten. Also es kann sein, dass sie noch im Oktober rauskommt, vielleicht im November, vielleicht erst im Dezember, je nachdem, wo sie es dann vielleicht auch anbietet. Und diese Episode geht quasi um den kleinsten gemeinsamen Nenner der Junioren- Kleine Minis, Profis in vielen Bereichen und Ligen tatsächlich verbindet das Reisen und dort im Speziellen die Busfahrt. Natürlich gibt es große Ligen, in denen auch konsequent geflogen wird. Die NHL allen voran, allein schon ob der Distanzen und jede Mannschaft mit Privatflugzeugen und dergleichen. Aber hierzulande und Dave McQueen, der ehemalige und langjährige Trainer von Dornbin hat das mal treffend formuliert. It's a bus league. Ist es eine Busleg? Ja, schon vor allem, wenn man in Dornbirn
4: spielt oder in Feherberg oder in Putzen oder Asiago ist jetzt, glaube ich. Die die haben es am schlimmsten erwischt von allen Ligen, von, alle, von allen Mannschaften, weil du einfach ständig im Bus bist. Wenn man jetzt wirklich von Asiago nach Feherberg fährt, ist man, glaube ich, geschätzte zwölf Stunden im Bus. Und äh, fährt natürlich am Tag vorher hin, spielt dann, spielt dann wahrscheinlich Zwei Tage später dann noch in einer anderen Mannschaft, noch in einem anderen Ver äh, Stadion. Und ich somit äh, gute vier bis fünf Tage on the road, um zwei Spiele zu absolvieren. Jetzt der liegt, das äh, stimmt natürlich. Aber die Vereine, die österreichischen Vereine, haben es dann natürlich äh, geografisch gesehen ein bisschen besser laufen.
0: Also sicher war ein Vorteil in, in Salzburg, so quasi im Herzen der Liga gelegen oder auch in Villach. Also Eishockey zu spielen, als das an den äußeren Enden in der Liga mit einer extremen äh, West-Ost-Erstreckung ist und nur der Vollständigkeit halber, Anton Bernhard ist der Fahrer, also sollte es ähm, die eine oder andere Unkonzentriertheit geben, Safety First natürlich, äh, im, im Straßenverkehr, das ist ganz klar, das äh, möge man an dieser Stelle vielleicht dann auch verzeihen. Wir werden die Akustik innerhalb des Autos, die wird aber der gute Alex, unser, unser Tontechniker, sicher äh, gerade ziehen und dafür sorgen, dass sich das dann auch äh, toll anhört, immer wieder auflockern. gab viele, viele Anekdoten, die mich auf meine Gesuche hin erreicht haben. Wir hören von einem aktiven Spieler, wir hören von einem aktiven Trainer, wir hören von einem ehemaligen Trainer, wir hören von ehemaligen Spielern. Ein buntes Potpourri an... Bus-Geschichten, die Eishockey-Profis, Eishockey-Coaches auch während ihres Wirkens erlebt haben. Ähm, dementsprechend möchte ich einfach mal von dir wissen, gibt es so eine, eine Bus-Story, die dir immer sofort in den Sinn kommt? Ob sie jetzt kurios ist, absurd, nachdenklich stimmt, vielleicht auch traurig macht? Gibt's eine? Du, du lächelst jetzt schon. Es dürfte eine geben. Es gibt mehrere. Ich, äh, ja, die, dies, du darfst es portionieren. Dies,
4: die Story, die mir immer wieder einfällt äh, im Hinblick auf Busreisen, ist tatsächlich die: Wir waren äh, ein Wochenende unterwegs, haben am Freitag glaube in Villach oder in Graz gespielt und sind dann weitergefahren nach Zagreb. Und haben natürlich immer wieder diese Grenzen passieren müssen. Also nach dem Spiel sind wir gleich weiter, weitergefahren, die österreichische Grenze passiert, äh, Österreich, Slowenien sozusagen und dann Slowenien, Kroatien wurden auf der kroatischen Grenze tatsächlich angehalten und äh, einer der Insassen des Busses <lacht> hat sich tatsächlich auf dem Klo des Busses versteckt. Wir mussten dann alle aussteigen, äh, die Pässe wurden kontrolliert. Damals, äh, ja, wir mussten natürlich alle unseren Reisepass mitnehmen, mussten dann in einer Reihe uns aufstellen. Und äh, dann wurde wirklich jeder der Insassen kontrolliert und der oder diejenige hat die ganze Zeit auf dem Busklo verbracht. Und denjenigen habe ich auch vor kurzem erst wieder gesehen, deswegen passt die
0: Geschichte gerade. Also, Ohne Namen nennen zu wollen. Also Daniel Frank auf der Brusttoilette verdeckt war. Das war jetzt einfach mitgeraten. Muss keine, keine Identität preisgeben. Er war es natürlich nicht, okay, aber er du. weiß
4: auch, wer, um wen es sich da handelt.
0: Mir war lange nicht klar, in welcher Struktur ich die Geschichten dann versuche auch wiederzugeben und abzuspielen, die mich erreicht haben. Aber weil die... Bustoilette gerade als Versteck hier halten musste, gibt es gleich eine Geschichte, die mich vom vierfachen österreichischen Meister Gerd Prohaska erreicht hat. Der hat erst Anfang September in einer langen Karriere-Rückschau-Serie namens Vier, in vier Teilen, in über vier Stunden, über seine vier Titelgewinne hier bei Winterday Hockey o Clock gesprochen, eine Serie, die sehr, sehr gut angekommen ist. Und ich glaube auch gezeigt hat, dass Gerd Prohaska ein sehr unterhaltsamer Mensch sein kann. Was es sein kann, sehr unterhaltsamer Mensch ist. Und natürlich hat Gerd Prohaska vier bus mitgebracht. Die erste widmet sich ebenfalls einer Passkontrolle und wie man sich außerhalb der Bustoilette sonst noch so verstecken kann. Wir hören mal ganz kurz rein und plaudern dann drüber. Wie es halt so ist, vergisst man immer wieder mal
5: den Reisepass, wenn man über die Grenze fährt. Damals hat es das noch irgendwo gegeben, wo man das gebraucht hat. Und ja, ich habe meinen Reisepass vergessen und bin aber erst draufgekommen, wirklich als wir schon an der Grenze gestanden sind, beziehungsweise als die Dame mit den Passkontrollen reinkommen ist. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, äh, welches Land das war oder welche Grenze das war. Auf jeden Fall, äh, ich habe eigentlich ziemliche Panik gehabt. Okay, verdammt. Ich kann nicht spielen, ich kann nicht mitfahren und ich habe keinen Pass mit. Die Dame kommt immer näher und dann irgendjemand hat gesagt, ja, versteck dich. Gut, ich bin irgendwie zwischen die Bank aber. Dann hat irgendjemand noch ein Polster über mit rübergehauen. Die Dame ist hintergekommen und hat wirklich jeden einzelnen Pass kontrolliert. Und ja, sie hat mich Gott sei Dank nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das so lustig gewesen wäre, wenn sie mich da entdeckt hätte. Äh, dann die Schmuggelei eines äh, Dormannes. Ja, im Endeffekt ist nichts passiert, aber es war, es war richtig lustig und ich bin mir sicher, dass er große Strafzahlen
0: haben müssen. Okay, Prohaska ist beileibe kein kleiner Goalie. Also wir reden von 1,90 und, und entsprechend logischerweise das Gewicht. Aber ob Bustoilette oder Kissen, Polster, wie auch immer drüber, es gibt verschiedene Wege in einem Bus zu verschwinden, sind ja mittlerweile auch fast durchgängig Doppeldecker. War es bei dir auch immer Doppeldecker? Nie. nie. Tatsächlich nie, ne? nie.
4: Aus welchen Gründen auch immer. Wir haben immer einen normalen normalen
0: Buskopf. Wie verhält es da dann von der von der Sitzordnung her? Gibt es da hierarchisch strukturiert Veteranen, die zuerst den Platz aussuchen dürfen? Oder die Alteingesessenen, wie quasi auch in der Schule, oder die Kohlen? ganz hinten, die Rookie ist der Coach ganz vorne. Wie ergibt sich eine Sitzordnung im Bus?
4: Ja, da gibt es schon diese Hierarchie und äh, die Spieler, die am längsten dort sind, wählen natürlich zuerst und meistens ist ganz hinten im Bus einfach der Treffpunkt, <lacht> auch nach Spiel, wenn man mal ein Bier trinkt oder so, dass man sich einfach ein bisschen distanziert vom Trainerstab. Äh, wir haben tatsächlich ganz hinten im Bus auch immer einen äh, Flachbildschirm aufgehängt, der ist dann so von der Wand runtergehangen. Und wir hatten immer unsere Xbox dabei, haben dann FIFA, NHL und Call of Duty gezockt. Und auf den langen Busfahrten war das schon ein sehr guter Zeitvertreib.
0: Wie wichtig ist dann auch nach Spielen, nicht, egal ob positiv oder negativ ausgegangen, die Distanz zum, zum Coaching-Staff? Tja. Oder soll das unter sich sein dürfen?
4: Ja, es war schon wichtig, also eine gewisse Diskretion, um, um so gewisse Sachen halt wieder aufzuarbeiten. Das war wichtig, es war natürlich auch wichtig, wenn man vielleicht mal etwas zum Feiern hat oder so, dass man sich einfach kurz zusammensetzt, zusammen ein Bier trinkt, natürlich in Absprache mit dem Trainer. Im Idealfall hat natürlich auch Zeiten gegeben, wo der Trainer nichts davon wusste. Und da mussten dann die Bierdosen lautlos geöffnet werden. Schwierig. <lacht> Nach einer Niederlage hätte sowas schon für Diskussion sorgen können, ja. Stimmt.
0: Eishockeyspieler und ihr Bier, Eishockeyspieler und ihre Lieblingszeitvertreiber dann auch im Bus, das wird uns über diese Folge von Winterday Hockey Clock begleiten. Möchte aber das Thema Busfahren vielleicht auch ein klein wenig allgemeiner einordnen, das tut der Kollege, der gleich zu hören sein wird aber liefert gleichzeitig auch sehr lustige Geschichten. Bei einer der Anekdoten interessiert es mich dann besonders, ob das auch mal im Bus des HCB Südtirol-Alperia vorgekommen ist. Ähm, mit einer Wortmeldung erreicht hat mich Markus Peintner, auch der deswegen relevant, nicht nur weil er eine unfassbare, unfassbare Erstliga-Karriere hingelegt hat, sondern weil er im vergangenen Jahr über den Jahreswechsel in insgesamt sechs Folgen über zehn Stunden an dieser Stelle Rede und Antwort gestanden ist um über seine große Karriere. Und ich wiederhole mich da immer gerne, Otto und Reinhard-Divis über die wahrscheinlich unterschätzteste Karriere eines Österreichers ähm, ausführlich gesprochen hat. Da bitte gerne im Podcast-Feed runterscrollen und sich die Spezialfolgen zu Markus Peintner und seinem Wirken anhören. Aber eben jener Markus Peintner hat sich gemeldet und mal Bus fahren und das große Thema Bus aus seiner Sicht ein klein wenig abzustecken. Wir hören mal ganz kurz rein bei Markus Peintner.
2: Hallo Martin, äh, danke schön für die Einladung. Äh, du hast mich gefragt, ob ich ein paar Geschichten und Stories äh, erzählen könnte von den vielen Busreisen. Ja, nachdem ich in Lustenau äh, im Nahwuchs angefangen habe zum Eis gespülen, äh, sind wir natürlich sehr viel im Bus gesessen. Ja, jede Auswärtsfahrt war minimum drei bis vier Stunden öfters bist, das ganze Wohnen unterwegs gewesen. Äh ist ein großer Unterschied, ob du als Erwachsener oder als Kind fährst. Als Kind war das eigentlich immer das Beste vom ganzen Jahr, wenn du mit der Mannschaft das ganze Wohnen unterwegs bist. Dort macht aber auch gar nichts, wenn man wenn man mal sieben, acht Stunden zum Ausärzf zum Ausrättsspiel fährt. Wir haben es noch in jungen Jahren geliebt, Wrestlemania und Wrestling Competition anzuschauen. Das hat der Trainer nicht gern gesehen, aber Thomas Wirklich kein iPads gehabt und kein Handys gehabt. Da ist einfach sieben, acht Stunden lang Fernsehen geschaut worden. Das war natürlich immer ein Highlight für, für die, die Kinder. Da ist ein großer Unterschied, ob man als Coach oder als Spieler zu, zu den Spielen fährt. Als Spieler ist es eher so, dass da der Fokuspunkt immer das Spiel ist. Man will sie gut fühlen, man will sie gut ernähren, man will sie regenerieren vor dem Spiel. Als Coach ist das eher Arbeitszeit. Bedeutet, auf dem Weg hin werden viele Videos geschaut, man bereitet sich auf das Spiel vor, nach spül äh, wird erstens einmal das Spiel analysiert, zusätzlich gleich äh, der Gegner wieder von, von dem Spiel zwei Tage später. Also das ist dann schon sehr viel Arbeitszeit dahinter. Lustige Geschichte äh, war sicher äh, die Zeit, als wir den, den JP Lamoureux äh, auf der Raststation vergessen haben, wo wir zwar durchgezählt haben, aber irgendwie hat falsch gezählt. Und wir sind dann nach Salzburg gefahren, und irgendwann sind wir draufgekommen, dass der GP unser Ansagole wahrscheinlich der wichtigste Spieler von uns, gefehlt hat im Bus. Haben wir aber Glück gehabt gleichzeitig, weil ein Schiedsrichter auch von Villach auf dem Weg nach Salzburg war. Und der hat ihn dann zum Glück rechtzeitig zum Spiel gebracht. Witzig war, äh, als er mal einen Mitspieler äh, aufgezählt hat und er ist eigentlich auf die richtige Zahl gekommen, Irgendwann sind wir dann auch drauf gekommen, dass er den Busfahrer mitgezählt hat. Auch dort haben wir ein Spiel weniger gehabt. Wir haben einen Weg gefunden, äh, dass, wir, dass wir rechtzeitig und vor allem vollzählig zum Spiel kommen sind. Aber im Bus passieren natürlich sehr viele Sachen. So äh, man lernt da an, aneinander kennen. Man hat sehr viel Zeit zum Quatschen, äh, auch Karten spülen. Ja, das machen viele Spieler gern. Dort war ich zwar nie dabei, aber es ist auch harte Zeit. Das darf man nicht vergessen im Buß, wenn man oft sehr, sehr spät heimkommt. Der ganze Schlafrhythmus wird durcheinander gebracht. Auf der anderen Seite ist es auch eine schöne Zeit, weil wenn man als Mannschaft zusammenruckt und man lernt sich besser kennen. Und von dem her ja, gibt es Vor- und Nachteile, aber Geschichten es auf jeden Fall genug. Also, wie man den wichtigsten
0: Spieler einer Mannschaft in Einsaugli auf der Raststätte vergessen kann, das erschließt sich mir. Immer noch nicht. Es wird wahrscheinlich Erklärungen gegeben, auch, dass dann Leute durchzählen und eigentlich bei der richtigen Zahl anlangen, aber den Busfahrer mitzählen. Also ist, äh, schon sehr spannend. Gab es äh, beim ACB, bei den vielen 100 Busfahrten, die du auch absolvieren musstest, mal Spieler, die vergessen wurden oder sich dann irgendwie von der Raststätte aus meldeten, hey, Achtung, ihr müsst noch mal umkehren?
4: Na, davon sind wir verschont geblieben. Also da haben wir wahrscheinlich die richtigen Spieler
0: angestellt <lacht> zum Zählen. <lacht> Markus Beintner hat das so nett beschrieben als kleines Kind. Das Eishockey-Spielen lernt, waren die Busfahrten große Highlights. Als Coaches sind die Busfahrten völlig anders als für die Spieler. Gab es das bei dir auch, dass Busfahren als Eishockeyspieler als Kind unbeschwerter, anders, besser war als als Profi? Absolut, ja. Als Kind
4: äh, ist es natürlich immer wieder ein Highlight. Man, äh, ein Erlebnis passiert ja auch nicht so oft wie dann im Profigeschäft, wo man äh, 22 oder, oder öfters äh, 22 Mal im Jahr eine Auswärtsfahrt bestreitet. Und äh, natürlich ist das auch eine, eine körperliche Anstrengung. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es dann auch noch den Spielen, sich zu regenerieren. Wenn man dann in kurzen Zeitabständen die Spiele absolvieren muss, dann wird es immer anstrengender. Und äh, vor allem auch nach den Spielen im Bus zur Ruhe zu kommen, wird etwas schwieriger. Und da auch qualitativen Schlaf zu absolvieren, ist eigentlich fast unmöglich. Und äh, als Kind äh, macht es einem natürlich nichts aus. Da setzt man sich hin und schlaft vielleicht ein bisschen. Und da, wenn man nicht so viel schlaft. <lacht> kriegt man das äh, äh, erst gar nicht zum Spüren. Hingegen, wenn man ein bisschen älter wird, dann ist das durchaus eine Strapaze, die man, äh, mit der man klarkommen muss.
0: Wir haben jetzt schon ein, zwei lustige Dinge auch gehört ähm, von den Protagonisten, die, die ich um Wortspenden bitten durfte. Es äh, gibt aber auch sehr viel Absurdes, das in einem Bus, mit einem Bus passieren kann. Und das mag dann auch manchmal einen Superstar der Musikszene involvieren. Dylan Stanley, der Headcoach der BEMA Pioneers vor Alberg, hatte so einen Zwischenfall, aber lassen wir ihn doch am besten selbst erklären. Absurditäten in einem Eishockey-Bus.
3: One funny bus story was the night before one of our games, our team bus was used um, by a a musician that needed our bus to be able to travel around the city that day and and perform his concert. and And um, the next morning we found out the uh, the musician that was using our bus was was Snoop Doggy Dog. And to say the least, when we got on our bus the next morning, there was a there was a certain smell on the team bus that was was quite quite fun. Um, but Snoop had left our team numerous gifts and memorabilia and photos and, and uh, some snacks that um, we were not allowed to take um, or eat. But uh, no, that was a pretty fun thing. Um, we spent the whole next morning um, driving to a game, looking at uh, some memorabilia and some photos and some funny things from Snoop Dogg. So, so that was kind of a, a cool, fun way to start a road trip and uh, something a little unique
0: der Meister des Understatements. A little unique. Ich glaube, jeder, der die die Karriere und das Wirken von Snoop Dogg auch ein klein wenig verfolgt hat, weiß, worum es sich unter anderem handeln konnte beim Funny Smell und bei den Dingen, die man als Athlet vielleicht nicht unbedingt essen kann. Und da sind wir dann eh schon auch bei Absurditäten, die sich bei solchen Busreisen dann dann auch zutragen und entwickeln. Was war für dich so eines der Jetzt nicht unbedingt lustigen, aber vielleicht auch absurden Erlebnisse oder, oder irgendwie eine, eine Busfahrt, wo du danach gedacht hast, okay, das war jetzt irgendwie anders.
4: Äh, erstes Ebeljahr 2014, da waren wir in Wien und äh, wir waren ja in der Liga neu, also hatten mit so langen Roadtrips eigentlich noch keine Erfahrung, haben dann äh, die Nacht im Hotel übernachtet und am Tag des Spieles mussten wir tatsächlich... Vormittag, also nach dem pre geht, skate aus dem Hotel auschecken, weil da nicht dran gedacht wurde, dass wir ja auch noch bis 4 oder 5 Uhr nachmittags im Hotel sein würden und dort unseren Pre-Game-Nap machen würden und jetzt waren irgendwie äh, die Hälfte unserer Mannschaft musste auschecken, weil die Zimmer da tatsächlich auch äh, verkauft wurden und die haben dann im Bus ihren Pre-Game-Nap verbracht, sozusagen. <lacht> <lacht> Ein paar Monate später sind wir dann gut.
0: <lacht> du hast auch unlängst zum Besten gegeben und das hat auch perfekt gepasst. Erstes Saisonspiel, Klagenfurt bei dieser Baustelle auf der österreichischen A10, der Tauernautobahn, die sicher noch das eine oder andere Eisogeteam team in den Wahnsinn treiben wird, weil es ja auch zwei Jahre dauert. Erst wird die eine Tunnelröhre ähm, renoviert, dann die, die andere und Klagenfurt ist prompt beim Saisonauftakt im Stau gestanden. Die Partie musste eine halbe Stunde später angesetzt werden, konnte eine halbe Stunde später erst beginnen. War auch für uns ein Ding, weil wir dann natürlich strecken mussten und das im Promptu eigentlich. Und dann hast du eine Verspätungsstory aus dem ersten liga Ligajahr auch das HCB zum Besten gegeben. Planen ist gut und recht, aber irgendwann kann es dann jeder Mannschaft passieren, dass man im Stau steht. Was ist genau passiert?
4: Ja, es war ja unser erstes Ligaspiel in Innsbruck, und äh, wir wussten eigentlich nicht so wirklich, was wir uns erwarten sollten von dieser Liga. Es war alles neu. Wir waren noch gar nicht komplett äh, neuer Coach, neue Spieler. Äh, sehr unprofessioneller Start von unserer Seite. Wir waren eigentlich gar nicht darauf vorbereitet. Und äh, dann kam noch dazu, dass wir wirklich äh, im Verkehr Stillstanden auf der Autobahn seien dann äh, mit großer Verspätung nach Innsbruck kämen. Wir haben uns quasi in die Kabine gehockt, gleich angezogen und sind aufs Eis gegangen zum Warm-Up. Das Spiel haben wir dann mit 6 zu 1 gewonnen. Innsbruck hat sich wahrscheinlich in der Zwischenzeit gefragt, äh, wer sind denn die Amateure, wo sind, sind sie, kommen die überhaupt? <lacht> haben die überhaupt eine schlagkräftige Truppe benannt? Und äh, ja, das war so unser erstes Statement in der ganzen Liga. Und ich kann mich noch an die Worte von Tom Pokl erinnern, der hat dann gesagt, äh, wir Wir sent a message uh, through all Europe, weil wir halt äh, in der Liga neu angekommen sind und gleich mit 6-1 gewonnen haben. Und das war
0: natürlich ein großer Erfolg. Aber wie brutal ist das? Ähm, erstens mal die langen Busfahrten noch nicht zu kennen, aber dann halt ankommen und nicht diese Pre-Game-Routine auch haben, die sehr, sehr viele Eishocke-Spieler sich über die Jahre angeeignet haben, sondern umziehen, raus auf Hermann Ja, ich
4: glaube, wenn man äh, selbst ein bisschen flexibel ist und äh, nicht unbedingt so drauf beharrt auf seiner Routine, dann ist das eigentlich äh, teilweise sogar ein Vorteil, wenn man da nicht die ganze Zeit rumhockt und äh, nachdenken kann, was man jetzt macht und wie man sich verhalten soll. Äh, Routine ist natürlich wichtig, weil, ja, weil man sich äh, auf, mit einer gewissen Art und Weise auf seine Spiele, auf seine, auf seine Performance vorbereitet. Und äh, das hat ja dann auch alles Hand und Fuß. Im Laufe einer Karriere entwickelt man das und äh, natürlich äh, brauchen das einige Spieler. Auch. Es gibt natürlich Spieler, auch, die ohne ihre Routine total versagen. Also die, die brauchen das um äh, jeden Preis. Goalies. Normalerweise sind es Goalies, ja. Und äh, ich habe einen Bruder, der Goalie ist. Deswegen ich wir da ein bisschen aus mit dieser Zunft. Ähm, wobei mein Bruder auch noch von den normaleren <lacht> Golis ist, muss man Kann sagen. Kann ich bestätigen, <lacht> ja. Richtig netter Kerl. Aber, aber es gibt wirklich Spieler, die müssen ihre Schlittschuhe auf eine gewisse Art und Weise zubinden, die müssen ihr Trikot anziehen und dann noch irgendwelche äh, irgendwelche Gesten machen, damit äh, alles äh, im richtigen Ablauf passiert. Dann auf dem Eis muss alles so in einer gewissen, in einer gewissen, auf eine gewisse Art und Weise im Warm-up passieren. Und äh, wenn das nicht passiert, dann kann es durchaus sein, dass der ein oder andere Spieler da ähm,
0: sich unvorbereitet fühlt, um das sanft auszudrücken. Einer, der immer perfekt vorbereitet ist und war, der es nie nehmen lässt auf eine Anfrage zu antworten und auch gleich was zu schicken, das ist natürlich Greg Holst, der eine Spielerkarriere hatte, die über zwei Kontinente ging, der als Trainer Erfahrungen gesammelt hat, der jetzt das Reisen auch nochmal von Expertenseite bei PULS24 ähm, miterlebt und der de facto sechs Jahrzehnte Erfahrungen mitbringt, was das Reisen im Eishockey-Business anbelangt. Auch von ihm wollen wir hören, auch er hat sich lange und ausführlich dem Thema Busfahren gewidmet.
1: Bus-Stories. We call it the iron lung. As I grew up playing junior and pro, the bus trips were tough. But you had to grind it out. In the American Hockey League, we would play Friday in Rochester, Saturday in Hershey, Sunday in New Haven or Pravi or Baltimore or wherever. This happened a few times a year. The beer can By the time we got home, the beer cans, when that bus turned, the freaking beer cans would be flowing back and forth. The great old days of riding the Iron Lung. As a player, we used to play cards, betting, lots of money, a lot of drinking and smoking back in the day. Times changed, mid-80s, everything kind of cleaned up a little bit. But so many stories about riding the bus. One time in Innsbruck, we were coming, and the coach said, okay, boys, no more beers, that's it. Okay, so we all, we all obeyed the rules, except for one guy. One guy had beers hidden all over the freaking place. Coach kind of noticed, heard a bottle open, bus stopped. get off the bus. Uh, he made it home somehow because either by taxi or hitchhiking or whatever. Then, you know, it's funny when you start coaching, it's obviously completely different because are the guys drinking? Are they allowed to drink? What orders do I give them? Hey, coach, can we have a cup of beers? Did we win the game? So how long's the trip? The guys played cards. Now, you know, we used to watch movies, but now the guys have their own iPads and have all this movie stuff. But any one good story in FELAC, I, I, I guess it's safe to say Mike Stewart was uh, our captain and he was a tough cookie. So we're playing down on a long trip, Dornburn or wherever it was. And Stewie said, hey, coach, can we have a couple beers in the back? You know, just a few of the guys. And I said, look, I don't want everybody in the bus drinking because some guys have to clean up the rack. But if you guys are in the back and you're really quiet, just have a couple. Okay, so keep it down. <clears throat> anyway, we're cruising along an hour and a couple hours into the trip. And all of a sudden, I hear cling, cling, cling. The bottles are clinging together. Hey, cheers, boys. I go, holy, f yep, holy fuck. I got up. Kersh bomber was sitting there looking at me. He was my goalie coach. He looked at me, and he goes, oh, boy, here we go. I walk back to the end, of back of the bus, and I say, what the fuck is going on back here? And Stewie looked at me and the guys, and I say, get rid of that effing beer and... Holy shit, I was just fuming. Anyway, so we get home, boom, probably five in the morning. Those trips to Dornberg and Fehevar were 20-hour days. Boy, it took a toll on the players and the coaches, too. So anyway, next morning, nine o'clock, I get a phone call. Mike Stewart. He says, Stewie, are you in the office? I said, yeah. He said, I'm coming in. I said, okay. He said, coach, what happened yesterday? Holstein, you told me. We could have a couple beers in the back of the bus if we were quiet. I said, yeah, that's correct. Stewie, so, but what happened? He said, I don't know. He said, all of a sudden, I hear the bottles clinging together. There's the noise I don't want to hear. He goes, fair enough. See you later, coach. Funny stories we had. But you know what's funny? When we go on those long trips and we get home, I know this as a coach and as a player. If you get home at one o'clock and you play two days later, it's not bad. If you get home three, four in the morning, your energy is maybe 10% lower two days later. It, re it really is. And I have lots of examples for it, but it really does affect you. Your whole eating program, your sleeping schedule is off. Anyway, we get home 20 hour trips. Tough on the players, tough on the coaches, tough sleeping. That's the way it is. Life of a hockey player living on the iron lung. But the boys get together. We do have a beer sometimes. We watch movies. Hey, that's part of the game riding the bus, which we call the iron lung.
0: Wie immer bei Greg Holst's, a loaded statement würde ich mal meinen, wo so unfassbar viel drinnen steckt. Und man darf nie vergessen, das ist ein Aspekt, den die meisten Fans ja eigentlich nicht am Schirm haben. Äh, man, man sieht die Mannschaft an dem Bus vorfahren, wenn man früh genug da ist. Man sieht sie abfahren, belegt sie dann vielleicht noch mit dem einen oder anderen Schmähruf. Aber das Reisen, man geht davon aus, das Spiel wird schon stattfinden, weil die Mannschaft kommt ja eh an. Und die Entbehrungen... Das ist schon nicht ohne. Und wenn Greg Holst davon spricht, dass es so diesen Cut-off-Point gibt. Also um eins nach Hause kommen, diametral anders als drei, vier in der Früh. Wir, wir haben, also ich mit ihm äh, durfte da schon immer äh, sehr viel diesbezüglich lernen. Gab es das bei dir auch so, dass es diesen, diesen Away-Trip gab, wo man gerade noch den guten Schlafigen dann auch daheim bekommen hat? um was dann aber durch die späte Ankunft dann nicht nur einen Tag, sondern vielleicht sogar auch tatsächlich, wie er es beschrieben hat, mehrere Tage affektiert hat.
4: Ja, das stimmt schon. Also die genaue Uhrzeit weiß es jetzt nicht. Aber bei mir war es immer so, wenn man äh, spät heimkommen ist, also so vier oder fünf Uhr morgens und im Bus ein oder zwei Schlafzyklen gemacht hat, dann war es für mich extrem schwierig, daheim weiter zu also diese restlichen von fünf bis sieben oder von fünf bis acht, je nachdem, wann meine Kinder dann wach wurden, das, das war extrem schwierig für mich. Natürlich, wenn man wenn man jung ist, wenn man keine Kinder hat, dann tut man sich da vielleicht leichter. Aber eben diese kurzen Bus-Trips waren definitiv besser für einen Körper und für den Schlafzyklus
0: als längere Bus-Trips. Das Gute bei Greg Holzer, das Spannende bei ihm ist, als Spieler hat er all die Tricks kennengelernt, dass dann halt Spieler, die eigentlich kein Bier zu sich nehmen hätten, sollen dann trotzdem Flaschen überall versteckt haben. Als Trainer kennt er diese Tricks natürlich auch. Gab es bei deinen Trainern, die Spieler waren, Unterschiede zu Trainern, die keine Spieler waren?
4: Ja, schon. Absolut. Also diejenigen, die Spieler waren und selber diese Erfahrungen gemacht haben, waren um einiges toleranter als diejenigen, die es nicht waren. Und es äh, ist natürlich auch logisch nachzuvollziehen. Ähm, diejenigen, die selber Spieler waren und äh, diese Erfahrungen gemacht haben, waren äh, verständnisvoller, auch wenn es mal darum ging, ein Bier zu trinken zusammen. Und äh, auch wenn es darum ging, spät heimzukommen und am nächsten Tag äh, ein gewisses Programm ähm, im Training abzuliefern. Also wenn du jetzt jemand, der das nicht selber miterlebt hat, vor allem verlangt, dass man am nächsten Tag, wo man um 5 Uhr früh heimgekommen ist, dass man das gleiche Trainingsprogramm abliefern kann, zu derselben Uhrzeit, dann verlangt er das, weil er es nicht selber miterlebt hat. Also es geht schon darum, dass man da diese Erfahrungen selber gemacht hat, um das dann später auf seine Spiel, auf seine Mannschaft anzupassen.
0: Ich habe dich eingangs nach deiner lustigsten Busfahrt gefragt, die auch nach einer absurden Busfahrt oder Buserfahrung gefragt, äh, sind dann auch zu den Verspätungen gekommen, aber formuliere es mal relativ simpel. Was war denn die schönste Busfahrt, die du als Eishockey-Profi erleben durftest? Ich hätte jetzt zwei Favoriten, aber ich bin gespannt, ob einer davon oder vielleicht sogar beide genannt werden. Ja, auf jeden Fall einmal äh,
4: Meistertitel 2018, Heimreise aus Salzburg nach Spiel 7. Unfassbares Gefühl, weil wir einfach eine Truppe waren, die so eng zusammengewachsen ist. Und äh, wir waren wie 22 Brüder, die zusammen eine Erfahrung once in a lifetime gemacht haben. Zusammen diesen Titel, diese unmögliche Story bewältigt haben und äh, dann daheim in Bozen äh, empfangen zu werden von den Fans um 4 Uhr morgens. Die haben, die haben effektiv auf uns gewartet mit äh, Leuchtraketen und äh, der ganze Platz vor dem da war voll. Äh, extrem geiles Gefühl, Eine, äh, extrem viel Bier geflossen natürlich auch in, im Bus. und äh, die, die Feier war natürlich da noch lange nicht zu Ende, wir haben dann den ganzen Tag durchgefeiert. Einige sogar zwei Tage ohne zu schlafen. Und das war sicherlich die eine Busfahrt, die mir und auch meinen Mannschaftskollegen von damals ewig in Erinnerung bleiben wird. Ähm, die zweite,
0: ja, natürlich auch der erste Meistertitel. Siehst du, das wären meine Heimreise beiden Tipps gewesen. Heimreise aus Salzburg. Wie haben sich die Fahrt unterschieden, diese beiden Al Busfahrten?
4: Eigentlich waren sie schon relativ relativ gleich. Für mich persönlich haben sie sich unterschieden, weil wirklich das Mannschaftsgefühl 2018 viel präsenter war, viel stärker war, weil wir eben quasi durch die Hölle gegangen seien. Im ersten Jahr war das anders, weil wir eigentlich von Anfang an an der Tabellenspitze präsent waren. Wir waren, haben keine richtigen Durchhänger gehabt. Hingegen 2018 war das ja so, dass wir effektiv durch die Hölle gegangen seien. Wir wurden kritisiert von allen Seiten. Wir haben einen Trainerwechsel durchgemacht. Wir haben, glaube ich, drei verschiedene Starting-Goaltenders gehabt. Es war äh, echt Horror. mussten sehr unangenehme Interviews führen mit Medienpartnern. Und, und da am Ende noch äh, einen Meistertitel zu gewinnen. War einfach phänomenal.
0: Wie war das bei dieser Zweiten meisterlichen Busfahrt zu wissen. Das ist jetzt auch die letzte Busfahrt, die du mit Alexander Eger als Kapitän bestreiten wirst. War das irgendwie so präsent oder der Alkohol da eh schon einiges weggespült?
4: <lacht> Wir haben das sogar thematisiert im Bus, weil er hat es ja im Interview auf Mais noch gesagt, dass er dass das sein letztes Spiel war. Und Mannschaftsintern war das ja eigentlich nicht bekannt. Er hat das für sich behalten. Und äh, dann ist das trotzdem irgendwie durchgesickert und ich habe ihn dann darauf angesprochen und gesagt, äh, Alex, äh, ich hoffe zwar nicht, dass das dein letztes dein letzte Busreise wäre, dein letztes Spiel war, aber wenn das so ist, dann gibt es eigentlich keinen besseren Weg, um sich von, von der Eisergebühne zu verabschieden und dann meinen Hut vor gezogen, äh, einfach Weltklasse so einen Abgang abgeliefert zu haben
0: mag das auch sehr, wenn große und so verdiente Spieler, so ikonische Spieler sich auf der ganz großen Bühne dann auch entsprechend verabschieden dürfen. Wir werden wahrscheinlich noch ein klein wenig über meisterliche Busrückreisen sprechen. Ein vierfacher österreichischer Meister, nämlich Gerd Braska, hat sich eben solch einer angenommen und erzählt ein klein wenig von auch Kuriositäten, die sich da ereignen können. Wir hören mal rein bei... Gerd Eine lustige
5: Busgeschichte fällt mir ein vom Alexander Melitzer. Damals äh, ich noch im roten Dress. Wir werden Meister 2001 in Villach. Legendäres Tor, damals auch noch von Marc-Jule Brabant. Ähm, aber die Geschichte war so, wir haben natürlich gefeiert, ein, zwei Stunden in der Kabine und Alexander Melitzer hat sich nicht ausgezogen, weder die Schuhe noch den Helm, die komplette Ausrüstung hat er angehabt und so ist er auch im Bus reingestiegen. Er hat sich weder Eisschuhe schoner raufgetan, das heißt er ist mit den Eisschuhen über den Asphalt gegangen, im Bus reingestiegen und nach 200 Metern auf der Tiroler Straße gibt es ein, hat es damals noch eine Tankstelle gegeben. Alex Melitzer schreit vor, Stopp, sofort anhalten, zu, zur Tankstelle, sind wir umgefahren und dann geht er dort mit KAC-Ausrüstung mit den Eisschuhen zur Tankstelle. Es haben natürlich alle applaudiert, gejohlt und ist dort eingegangen und hat sich Getränke gekauft. Und beim Herausgehen äh, hat er nicht nur den Moonwalk gemacht, sondern er hat wirklich mit den Eisschuhen so am Asphalt getreten und hin und her gewetzt, dass es da wirklich Funken gegeben hat. Das war natürlich eine lustige Geschichte, vor allem Alexander Melitzer hat die Ausrüstung, glaube ich, noch viele, viele Stunden weiterhin nicht ausgezogen.
0: Also andersherz bei den beiden Rückfahrten von Salzburg nach Bozen mit der Karl Netwet Trophy im Bus und dem Wissen Bozen ist Titelträger. Einmal gab es das im April 2014, einmal gab es das im April 2018. Alle schon in Zivil oder gab es da auch Alexander Melitzer-Klone, die ihre Ausrüstung nicht und nicht ablegen wollten. Die Ausrüstung haben alle abgelegt. Wir sind da tatsächlich nach
4: also wir sind nach Bozen gekommen, sind in die Kabine gegangen, haben dann noch weiter gefeiert und sind dann ins legendäre Hotel Eberle von Stefan Zisser, das es ja heute nicht mehr gibt, weil es von Stein stark zerstört worden ist. Haben tatsächlich in diesem Hotel dann die Früh, die, die Meisterschaft das Meisterschaftsfrühstück genossen mit äh, Weißbier, Weißwurst. Und äh, haben dann sozusagen den Sonnenaufgang von dort genossen, über Bozen war ein legendäres Gefühl, haben dann tolle Fotos, die habe ich heute noch und Stefan äh, Zisser war ja beim ersten Meistertitel auch noch dabei. Ähm, sehr viele tolle Erinnerungen, die wir ja zusammen haben und äh, Alexander Ecker, die ganzen Legenden von früher, die waren natürlich auch alle da. und äh, seine einmalige Erinnerungen. Die, der Tag war dann natürlich noch nicht zu Ende nach dem Frühstück, weil wir sind dann runter nach Bozen auf Walterplatz. Und da sind dann wieder die Kaltgetränke geflossen. <lacht> eigentlich den ganzen Tag lang. Und äh, die karl netwert trophy war natürlich ein Magnet, ein Publikumsmagnet auf dem Walterplatz. Sehr viele Personen, die uns dann gratuliert haben. Und äh, also die Feierlichkeiten nach den zwei Meistertiteln.
0: War wirklich legendär. Jetzt gibt es diese Busfahrt und salzburg Bozen hat man dann doch ein paar Stunden Zeit, sich zu sammeln und zu trinken und zu plaudern. Ändert sich nach so einem Event die Sitzordnung dann irgendwie komplett? Geht man dann vielleicht auch mal zum einem Spieler hin, mit dem man vielleicht über die Saison gesehen jetzt nicht ganz so viel zu tun hat? Wie, also ich persönlich würde es mir jetzt so vorstellen, dass einfach viel mehr Bewegung herrscht und auf und ab und, und hin und her und reicht mal den Kübel und, und dass es nicht ganz so gesittet zugeht wie bei normalen Busfahrten, ist dem tatsächlich so?
4: Das ist wirklich so, ja. Und da wird natürlich auch mal das eine oder andere äh, die eine oder andere Tasche oder Käppis oder sowas im Bus vergessen. Man äh, kümmert sich nicht mehr groß um die Sitzordnung. Es kann auch sein, dass der Trainer dann mal hinten sitzt und mit uns ein Bier trinkt und äh, also die Sitzordnung ist dann zweitrangig, wir haben dann immer so einen großen Speaker im Bus gehabt und dann alle zusammen We are the Champions gesungen und äh, ganz, ganz tolle Erfahrung. Kartenspielen war dann natürlich verboten, da wurde nur getrunken, geratscht, gesungen und äh, weil normalerweise ist Kartenspielen, wie wir schon von meinen Kollegen gehört haben, meine beliebte Aktivität und iPads und so weiter waren sowieso von dieser Heimfahrt nach
0: dem Meistertitel. Zwei Dinge. Erst einmal hoffe ich, dass bei allen Siegerehrungen, egal in welchen Disziplinen Sportarten geben wird, künftig dieses furchtbare We Are The Champions League nie wieder gespielt wird. Ich glaube, wenn ich was nicht mehr hören kann, dann ist es genau das. Einerseits. Und andererseits die Evolution des Kartenspielens. War das gegen Ende der Karriere auch noch so präsent wie zu Beginn oder hat die Generation Playstation, wie sie ja dann oft respektierlich genannt wird und das ist wahrscheinlich eher so die Generation Nintendo Switch oder Generation iPad ähm, dann überhand genommen? Nein, äh,
4: die Generation iPad, die, ja, die, die gibt es, die wurde ständig stärker, aber das Kartenspielen war immer noch sehr präsent. Äh, das Kartenspielen war früher vielleicht mehr Poker, also Texas Hold'em. Und äh, die letzten Jahre hat sich immer mehr dieses Schnaps durchgesetzt. Ähm, ich persönlich war da nicht der große Kartenspieler, aber Schnaps war wirklich bei den ausländischen Spielern sehr beliebt. Die haben teilweise sogar auf dem Weg vom Hotel bis hin zum, zum Stadion, wo es sich um 15, 20 Minuten handelt, haben dort noch eine Partie Schnaps gespielt. Also die waren wirklich sehr, sehr fanatisch äh, auf dieses Spiel.
0: Es gibt natürlich auch Ereignisse, die man wenig bis gar nicht beeinflussen kann, die eine Busfahrt von Eishockeyspielern dann beeinträchtigen. Eines dieser Erlebnisse, das hat Dylan Stanley während seiner Spielerkarriere auch mitbekommen. Wir hören mal ganz kurz rein und plaudern dann drüber.
3: We had a, a bus trip while playing pro in, in the United States where we were traveling through Texas and, and um, you know, we had one of those big, rockstar sleeper buses it was comfy and everybody had tvs and and um, you know as comfy as it could get on a bus to say the least but we got stuck in an ice storm and uh as much as we're in texas um it happens and our bus actually had to stay on the side of the road for for almost 24 hours um due to these icy conditions and and to be honest the bus fever um i think that all of us players had that day and coaches as well was was a bit much um it was too ugly to stand outside and your bus just sitting on the side of the road in the middle of nowhere in Texas. And, um, you know, we got to a point where a couple of guys were were climbing up the walls and, and, uh, getting a little insane. You can only play so many cards and, and, and watch so many movies and, and, and tell so many stories. So that was kind of one of those situations where you start getting that bus fever and, um, you know, you feel like going a little crazy and, and, um, you know, just staring at your watch, looking for this to end. And, and um you know that, that probably happened um more than more than a lot of guys would like to admit where you get stuck in some bad weather and you gotta deal with uh with staring out that bus window for, for hours after hours
0: busfieber in diesem fall wollen wir am ersten somit auch lagerkoller zu übersetzen 24 Stunden plus in genau demselben bus mit wahrscheinlich auch noch derselben busterlette oder vielleicht wenn es die Luxusvariante ist, auch zwei Toiletten. <lacht> stelle mir bei einer Gruppe von 20 plus überschaubar lustig vor. Lagerkoller im Bus, hattest du sowas auch mal? Oder eine exorbitant lange Busfahrt? Zum Glück nicht, aber dieses Bus 4, das ist schon etwas, was, ich, was
4: mir sehr bekannt ist. Vor allem gegen Ende meiner Karriere hin, dass man da einfach nach langen Busfahrten äh, ja, äh, nicht mehr ruhig sitzen kann. Und wenn man dann, keine Ahnung, von Graz heimkommt und mitten in der Nacht durchs das geliebte total fährt, der Busfahrer natürlich äh, einen schweren Fuß und ziemlich zügig durchs total fährt, äh, wo es auch hin und her haut, dann äh, ist man froh, wenn man endlich daheim ankommt und aus dem Bus aussteigen kann.
0: Wie oft hast du die City Roller? Politiker und Politikerinnen schon verflucht, weil sie keine Autobahn durchs Bustertal <lacht> gebaut haben, sondern das bei der Bundesstraße belassen haben. Tatsächlich ist das der Go-To-Witz von Marco
4: Insam. Der sagt jedes Mal, wenn wir durchs Pustertal gefahren sind, hat er gesagt, jetzt <lacht> schütten wir dieses Bustertal endlich zu mit Sand und machen eine riesige Autobahn.
0: <lacht> da sind wir schon auch bei verhassten Busfahrten. Also ich, ich habe noch niemanden getroffen, ich selber noch nicht die Ehre gehabt, mal nach Asiago zu fahren. Und ich würde mir das wahnsinnig gerne ansehen, weil Hochplateau und soll malerisch sein und Eishockey-Verrückt sind sie ja sind sie auch dort. Aber es ist mir noch niemand untergekommen, der sagt, die Fahrt nach Asiago, die ist aber toll. Ganz im Gegenteil. Warum ist Asiago vom Gefühl her die verhassteste Fahrt, die es in Mitteleuropa gibt?
4: Weil man äh, bis nach Trient auf der Autobahn fährt und dann noch gefühlte zwei Stunden auf dem auf Berg auf. Äh, sehr undankbare Fahrt mit dem Bus. Mit dem Auto geht es, weil da gibt es eine Abkürzung über eine alte Militärstraße. Es geht also relativ zügig. Aber mit dem Bus ist das wirklich eine Fahrt, die nicht so fein ist. Von Bozen geht es ja, aber wenn man, glaube ich, von Graz oder Wien da bis nach Trient fährt, sieben Stunden und dann nochmal eineinhalb Stunden auf dem Berg einfährt dann äh, ist das natürlich... Äh, eine Strapaze, ich kann mich selber erinnern, dass ich in meiner Serie A-Zeit noch nach dem Spiel gegen Asiago, wir haben dann dort noch eine Pizza, eine Pizza gegessen, im Restaurant, und bei der Heimfahrt dann war ich noch Rookie, mein erstes Serie A-Jahr, bin dann rückwärts gesessen, praktisch auf dem Vierer-Tisch, wo, wo der Tisch im Bus hinten seinen Platz hat, und äh, diese Kurven haben mir dann echt übel zugesetzt. Also mir ist richtig schlecht geworden. Und ich denke mal, wenn man das nicht gewohnt ist, wenn man ständig nur Autobahn fährt, dann kann
0: diese Fahrt einem richtig zusetzen. Großes Thema gegen die Fahrtrichtung sitzen. Geht's mittlerweile oder bist du dann auch derjenige, der im Zug sofort in, in die Fahrtrichtung Platz okkupiert? Na, der Zug ist echt harmlos, weil da geht's ja relativ ruhig dahin.
4: Aber wenn der Busfahrer da richtig äh, mit Karacho die Kurven rauf und runter fährt,
0: dann ist das ganz was anderes und nicht so fein für einen Morgen. Was nicht so fein ist, in anderer Hinsicht, ist etwas, das für viele Semiprofis, vor allem in der Alps Hockey League, immer noch Realität ist. Nämlich, dass man außerhalb des Eishockey-Spielerdaseins noch einem Beruf nachgeht. Das war bis vor gar nicht allzu langer Zeit auch, in Österreichs höchster Spielklasse der Fall, wahrscheinlich auch in Italiens höchster Spielklasse, ähm, möchte da erst einen kleinen Denkanstoß bzw. eine kleine Geschichte von Gerd Proaska anhören, die dritte von vier, vom vierfachen österreichischen Meister, und damit ihr mich darüber unterhalten. Wir hören kurz rein beim vierfachen österreichischen Meister. Ja, lieber Martin,
5: Busgeschichten, das ist ja so eine Sache, weil wenn man verloren hat, war es natürlich äh, nicht sehr lustig im Bus. Wenn man gewonnen hat, hat es bei uns damals eigentlich zwei Gruppen gegeben im Bus. Die einen haben hinten Karten gespült, ein bisschen Bier getrunken, ein bisschen mehr meine. Und ab zur so Mitte des Busses ist es immer dunkler und ruhiger geworden, weil wir haben ja damals noch wirklich einige Postler gehabt. Die sind in der Früh, dann, um, wenn wir um zwei heimgekommen sind, sind die bereits um vier aufgestanden und sind arbeiten gegangen. Und sehr lustig war die, die, die Tatsache, dass der Berge, Mario Berger, damals als Bäcker gearbeitet hat in, seiner, in seinem elterlichen Betrieb. Und der ist, wenn wir aus Lustenau oder aus irgendwo kommen sind, direkt ohne zu schlafen, vielleicht mit ein, zwei Stunden Busschlaf, in die Arbeit gegangen. Dann ist er, hat er Brot und Semmeln gepackt und ist in der Früh sehr oft mit Semmeln zum Training gekommen.
0: Wie schon angesprochen, Lebensrealität für viele in Unterklassigeren-Ligen, dass es einen normalen Beruf gibt, einen Halbtagsberuf. Wie ist das in Italien oder wie war das vielleicht auch zu Beginn deiner Karriere? Gibt es das noch? Halbprofi da sein, lange Busfahrten, die auch in der Alps richtig knackig sein können?
4: Das gab es ja. Zu meiner Anfangszeit beim HC Bozen in der Serie A waren eigentlich fast alle einheimischen Spieler berufstätig. Wir haben damals studiert, also war es äh, nicht so anstrengend, aber die, die diejenigen, die eigentlich Vollzeit gearbeitet haben, haben teilweise ihren Urlaub aufgebraucht, um äh, die langen Busfahrten in Kauf zu nehmen. Und das ist dann natürlich äh, sehr anstrengend, wenn man mitten in der Nacht und dann am nächsten Tag schon wieder im Büro sein muss. Oder wenn man teilweise eben seinen Urlaub für solche Sachen, für die Busfahrten und für die Spiele aufbrauchen muss dann äh, ist das natürlich ein riesengroßes Opfer, dass man diesem Sport zur Liebe macht.
0: Und das hast es schon angesprochen, ich glaube, das ist auch der Punkt, wo man dann wirklich merkt, wer oder bei wem die Liebe zum Spiel so dominiert, dass man diese Mühsal dann auch für viele Wochen und Monate bereit ist in Kauf zu nehmen und hinter solchen Leuten steht dann auch immer Familie, weil also im Regelfall ähm, Partner Partnerin wird es irgendwie geben und die müssen bei solchen Dingen dann eben auch mitmachen. Auch eine Komponente, die man sehr gern vergisst und das bringt mich dann wieder auf, auf Dinge wie so simple Dinge, wie die Geierbrüder, die an dieser Stelle bei Win Today Hockey Clock dann auch schon gastiert haben und sich auf so simple Dinge nach dem Karriereende gefreut hatten wie einen Skiurlaub, den du als Profi halt nicht machen kannst. Ähm, mit Martin Graber-Meyer vor ein paar Monaten geredet, der jetzt normale Weihnachten feiert. Normalerweise bist du am 24. vielleicht daheim und am 25. wenn es ganz schlecht läuft, aber schon wieder unterwegs um am 26. zu spielen. Genauso rund um den Jahreswechsel herum. Also das sind schon Entbehrungen, von denen man halt irgendwie ausgeht. Ja, das wird schon passen. Und natürlich ist das nicht nur für Spieler, Trainer und auch uns Berichterstatter ein wissen bisschen, bisschen gerade Teil dieser Eishockey-Normalität, aber es braucht dann eben immer ein Umfeld, das auch bereit ist, das zu schultern und, und mitzumachen. Und das ist jetzt äh, beschweren hoffe ich nicht, aber das ist natürlich ähm, klein wenig sudern auf, auf, auf hohem Niveau. Ähm, deswegen kommen wir zurück zu Geschichten von Cracks und den Feinspitzen unter euch wird schon aufgefallen sein. Wir haben bisher von einem ehemaligen Trainer, ehemaligen Spielern, einem aktiven Trainer gehört, aber noch nicht von einem aktiven Spieler und den soll es jetzt geben. Ein begnadeter Geschichtenerzähler, das hat er äh, an dieser Stelle schon des Öfteren bewiesen, der hat auch dieses Mal oder ist auch dieses Mal dem Ruf von Winter the Hockey Clock gefolgt. Manuel kanal im Diensten des KAC, der mal so seine Perspektive und auch lustige Geschichten beim großen Thema Busreisen darlegt. Wir hören kurz rein.
6: Man verbringt natürlich extrem viel Zeit im Bus. Es fängt natürlich klar an, der kurzer Vater, und je älter man wird, desto mehr Vater, desto längere Vater, mitunter auf Flüge und alles Mögliche kommt dazu. Und da sammelt sich natürlich auch viel Zeit von Geschichte und gute Storys auch. Ich meine, als Kind kann ich mich nur erinnern, es war dann immer ein Highlight, wenn wir gewonnen haben, dass man dann hin und wieder mal bei McDonalds stehen ist. Früher so, ja, hat man dann nach hin wieder gemeinsam mal einen Film angeschaut, das kann man sich heutzutage kaum mehr vorstellen. Wir haben dann auch so erlebt, dass wir auf der Autobahn haben mal einen Hund einfangen müssen, der aus einem anderen Auto rausgesprungen ist, wo die halbe Mannschaft über der Autobahn kirscht ist. Und irgendwie haben wir probiert, den, den zu fangen und es ist dann nur irgendwann noch mal gelungen. Ähm, hat natürlich auch zahlreiche Verspätungen und solche Geschichten gegeben. Ich kann mich gut erinnern, in Linz sind wir mal da war die Halle schon komplett voll sind wir erst zur Tür hineingekommen. war eigentlich eine ganz lustige Situation. Ähm, wir sind schon zur falschen Halle gefahren. Und natürlich macht man mit jedem Trainer auch eine gewisse Geschichte. Mit äh, kann mich erinnern, bei einem haben wir noch eine Niederlage absolut nicht reden dürfen, weil da war totale Stille auf dem Weg nach Hause. Leider auch gesagt, ich auch nicht immer so einfach. Ich ähm, kann mich erinnern, bei einem Trainer, der wollte nicht, dass der Busfahrer rückwärts fährt. Rückwärtsfahren war verboten. <lacht> es war für den eine ordentliche Herausforderung. Ähm, wir haben auch schon mal eine Auswärtsfahrt simuliert, wo wir tatsächlich zum Heimspiel mit dem Bus eine Runde gefahren sind. <lacht> es war auch eine sehr skurrile Geschichte. Aber eine von meiner Lieblingsgeschichten war, glaube ich, äh, bei einer Auswärtsfahrt nach Italien, da haben wir so gerne in der Preseason ein Turnier dummer gespielt. Und auf einem langen Weg zurück ist es irgendwo im Osttirol in einem kleinen Örtchen in der Busstecke geblieben. Ähm, wo man dann auf dem Ersatzbus warten haben müssen, und das hat sich eigentlich zu einer ganz lustigen Geschichte entwickelt, wo der Busfahrer dann ausstieg, der hat dann einfach eine Kiste Kohle und eine Kiste Bier umgestellt und gesagt, es wird eine Zeit lang durch. Und äh, dann weiß ich nicht, der Patrick Harrand, der war immer top ausgestattet und hat da auf einmal sich Bretterljaußesett auspackt und hat da für die ganze Mannschaft angefangen, U aufzuschneiden. Ähm, dann haben wir da fein und das war gerade die Zeit, wo das Pokémon Go komplett gang und gäbe war und das war dann so lustig, weil dann eigentlich fast die ganze Mannschaft an den Ort gekirscht ist und probiert hat zum Pokémon fangen. Luther Erwachsene Männer, die da umeinander sind, durch die Wiese, durch Büsch durch zum irgendwie Pokémon fangen, ähm, das war sicher auch eine der lustigsten Geschichte, was ich erlebt habe.
0: Ich rechne es Manuel Ganal ganz hoch an, dass er das Ganze auch im wunderbaren Vorarlberger Dialekt präsentiert hat. Ich glaube, wir können da nie genug Dialektbewusstseinsbildung betreiben und dann auch aktives Training. Wir haben Vorarlberger Dialekt, wir haben deinen wunderbaren Südtiroler Dialekt. Wie ging es dir mit der Erzählung? Alles verstanden oder zumindest sinnerfassend für dich alles verständlich verstanden. gewesen? Alles verstanden, ja, ja, alles verstanden, auf jeden Fall. Ich möchte beim Trainer einhaken. und ist hätte Trainer, der nicht rückwärts fahren ließ? Da fällt mir auch eine Geschichte ein, zum rückwärts fahren. Ja, ja, das war noch zu
4: Serie A-Zeiten. Wir waren in Ponteba und der Bus hat praktisch nach dem Spiel rückwärts ausgeparkt. Ist dann hinten mit der Rückscheibe ans Dach hingefahren. Die Rückscheibe ist richtig explodiert. ganze Rücksche äh, Rückbank voller Glas mit Scherben. Wir haben dann äh, die Heimreise trotzdem angetreten sind praktisch ohne Rückscheibe äh, vier bis fünf Stunden Bus gefahren. Das war im Winter, also im Januar, es war arschkalt. Ich kann mich noch erinnern, mein Sitznachbar äh, fragt mich noch so vor der, vor der Busfahrt, Braucht man heute eine Und Ich habe gesagt, nein, nah, äh, die zwei Meter vom Bus in die, in die Kabine, brauche ich die Jacken nicht. Und Dann, gesagt, dann hat er gesagt, ja gut, dann lasse ich die Jacken auch da. Und Wir sind ein paar das gefahren <lacht> in der Busfahrt, weil hinten die Scheiben gefehlt hat. Und wir sind praktisch, äh, wollten da schlafen, aber es war so kalt, weil, weil effektiv äh, mitten im Winter war. Und äh, ja, so viel zum Thema rückwärts ausparken mit dem
0: Bus. Und ja die Jacke auch fester Bestandteil <lacht> der Busfahrt, oder? Ja, genau. Aber was war die lustigste oder im Nachhinein auch absurdeste Trainerstrafe, die auferlegt worden ist? Also nicht mehr reden ist schon mal <lacht> eine arge Sanktion. Das nicht rückwärts fahren dürfen, finde ich jetzt auch, auch lustig. Was äh, gab es sowas?
4: Eigentlich nicht. Ich ne. ähm, kann mich noch erinnern, Mario Simioni war ja nicht lange Zeit, aber war ein paar Monate Trainer in Bozen. Nach unserem Premieren Jahr wo wir Meister geworden sind. Und äh, wir sind da auf der Heimfahrt von Graz äh, nach einer Schlappe in Graz, da haben glaube ich sechs oder sieben Monate verloren. Äh, ein bisschen laut geworden, weil wir ja äh, ein bisschen ein Trödeltrupp waren damals. Das heißt, mir, haben das Ganze wahrscheinlich nicht so ernst genommen und er ja, ist dann effektiv zurückgekommen in, äh, zu uns und hat gesagt, äh, seid ihr euch eigentlich bewusst, dass wir gerade sieben uns auf die Ohren gekriegt haben und dann äh, war der Bus wieder wieder leise für die restlichen <lacht> drei bis vier Stunden bis nach Putzen. Es war ja. Das war unsere Version von äh, Gesprächsverbot.
0: Wir haben sehr viel über lustige, kuriose, absurde Aspekte des Busfahrens gesprochen. Es hat sich in diesem Jahr zum fünften Mal ein Anlass gejährt, den viele eishockey und, und viele, die hunderte, tausende Stunden im Bussen verbracht haben, nicht hätten miterleben wollen, hätte nie geschehen sollen dürfen. Geht natürlich um den Buscrash, das Busunglück der Humboldt Broncos, der Junior-Hockey-Mannschaft in Kanada und da Dylan Stanley, der Headcoach der BEMA Pioneers Vorarlberg, auch was sehr Persönliches dazu geliefert. Es ist nicht immer nur lustig, nicht immer nur eitel Sonnenschein, sondern kann daneben auch sehr schnell sehr tragisch werden, wie in diesem Fall Dylan Stanley über die Humboldt Broncos. On
3: a more humble note, um, the Humboldt Broncos bus crash situation, uh, um, accident that happened um, five years ago now was a was a um, you know a very sad situation and unfortunately uh, a young player, um, Logan Hunter, that I had I had coached for. For a while um while well back in canada was was unfortunately one of the players on that bus and and uh, to be in europe and to see that news and 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 to realize that uh, you know unfortunately he was one of the players that passed away in that accident It was a very uh, a very difficult time uh he was just a young man with his teammates and and um you know about 24 hours after the crash i had actually had a chance to speak to his mother and um you know to this day i'll, I'll always remember that phone call and and um You know, and unfortunately, things like this have have happened before. and um, to see the um, the community in the country of Canada to kind of rally around um, that situation was 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 really was really emotional, really moving. and and um, you know, people have have really tried to make a lot of uh, um, adjustments to way that um, you know, hopefully those box accidents do not happen. Um, like that one did, but, uh, yeah, that was definitely a humbling situation, um, in regards to the bus and, and the life of a hockey player. Um, you know, those young players will always be remembered. And, and uh, we hope moving forward we don't, we don't have things like that that happened.
0: Zuallererst einmal finde ich es beeindruckend, die, die Art und Weise, wie Dylan Stanley diese Geschichte erzählt hat, weil es unfassbar schwer ist noch dazu, wenn man direkten Bezug zu dieser Tragödie hat, auch die richtigen Worte zu finden, das nötigt meinerseits Respekt ab und kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, wie auch Hockey Kanada rund um um diesen Unfall zusammengerückt ist, weil es eben auch hieß, das passiert, also das Busse mit Kindern durch Kanada fahren, das passiert zehntausendfach an Wochenenden in Kanada, Es hätte genauso gut deine Mannschaft sein können, diese Mannschaft, jene Mannschaft, und diese Schockwellen, die waren natürlich auch in, in Europa zu spüren. Und da sind wir wieder bei äh, dem ursprünglichen Ausgangspunkt, der kleinste gemeinsame Nenner für Eishockey-Profis, die Busfahrt. Ob klein, ob groß, ob Profi oder dergleichen. Relatability. Jeder hat irgendwie auch einen Bezugspunkt dazu. Wie, wie ging es damals, und du warst noch aktiver Profi, als das passiert ist, wie ging es damals beim HCB Südtirol so, als das passiert ist?
4: Ja, war definitiv eine Nachricht, die uns alle geschockt hat und ich kann mich da genau an diese Bilder erinnern, wo dann äh, die Familien in Kanada einen Eisogeschläger vor der Haustür gelassen hat, gelassen haben sozusagen als Erinnerung an die Mannschaft und man hat eben gesehen, wie die Community zusammenrückt ist und äh, war sehr schockierend, weil natürlich rückt es alles ein bisschen in eine andere Perspektive und man ist dankbar, dass man immer wieder gesund nach Hause gekommen ist, dass man äh, wieder heim zu seiner Familie kommt und äh, das ist natürlich alles nicht selbstverständlich.
0: Insofern ist das vielleicht auch der Zeitpunkt und äh, vielleicht hört ja auch der eine oder andere die eine oder andere zu, ich weiß nicht wie viele Busfahrerinnen es tatsächlich gibt, aber Helden des Alltags sind dann schon auch die Busfahrer und Busfahrerinnen, die dafür sorgen dass die Eiseckel-Spieler, Spielerinnen immer wieder gut, gesund daheim ankommen. Deswegen großes Lob an all das, was ihr die unzähligen Stunden auch macht. Denn wir haben über lustige Sachen im Bus gesprochen, aber noch nicht über die Menschen, die es steuern. War im Bozen immer derselbe Busfahrer? Gab es unterschiedliche? Immer derselbe. Alex war übrigens nie angeschnallt.
4: <lacht> der war nicht angeschnallt. und äh, hat, ja wahnsinnig. hat er sein also in seine in seine, seine Tätigkeit. Ja genau und äh, eine lustige Geschichte zu Alex muss ich auch noch erzählen. Äh, wir waren auf der Heimreise äh, von äh, Salzburg fuhren das große deutsche Eck und äh, na wir waren wir sind nach Salzburg gefahren und äh, damals war Corona und wir durften nicht durchs kleine durchs große deutsche Eck. Wir mussten quasi durch äh, Lmsee, glaub, Lmsee, oder in diese Richtung fahren. Auf jeden Fall Landstraße, weil wir keinen äh, Grund zum Aufenthalt in Deutschland hatten. Jetzt äh, mussten wir an der Grenze umdrehen. Und an der Grenze in Kufstein äh, mussten wir praktisch umdrehen und äh, in Kufstein-Nord dann ausfahren. Die Polizei hat uns freundlicherweise dorthin eskortiert und der Alex hat einfach die Linie von den Autos genommen. Es waren praktisch zwei Linien dort an der Grenze, eine für LKWs und eine für Bus und BKWs. Und äh, die, die Polizei hat uns dann effektiv ausgebremst, weil sie fälschlicherweise angenommen haben, wir müssten auf die LKW und äh, uns unser, auf auf die LKW Fahrspur. Ähm, und Alex hat natürlich darauf beharrt, auf der Autofahrspur zu bleiben. Und äh, das war dann so ein, ein Duell, quasi wie im Film sind wir da über die Grenze gefahren mit der Polizei.
0: Groß, Grüße gehen raus. Wir, an ja, den haben uns,
4: wir haben uns dann immer gefragt, was passiert jetzt da? Wir wussten ja hinten nicht, was er mit der Polizei besprochen hat. Und äh, Alex war oder ist die, einer der größten, besten Busfahrer, die ich kenne. Äh, du kennst es wahrscheinlich von der Autobahn, wenn du irgendwo am Bus siehst, der im Schneckentempo die LKWs überholt. Das ärgert einen natürlich, aber wenn du dann selber im Bus drinnen sitzt, dann äh, stürzt es eigentlich nicht so. Und Alex war einer, der ständig auf der Überholspur unterwegs war. Äh, natürlich haben manche Autofahrer auch dementsprechend mit Hubsignalen <lacht> reagiert. Aber ja, uns war es natürlich recht, wenn wir äh, ein bisschen schneller am Ziel angekommen sind.
0: Grüße gehen raus an Alex und all die anderen Busfahrerinnen und Busfahrer, die sicherstellen, dass die Leute auch sicher daheim ankommen. Und wir haben tatsächlich vom Humboldt Broncos Crash die Kurve ganz gut gekriegt in, in ein etwas leichteres Outro. Du bekommst jetzt noch ein klein wenig Zeit, dir noch eine Rauschmeißergeschichte zu überlegen. Aber was die Wortspenden anbelangt, beenden wir den Podcast in dieser Hinsicht so, wie wir ihn begonnen haben. Nämlich mit dem vierfachen Österreichischen Meister, der noch zwei sehr lustige Geschichten aus dem Sammelsurbium seiner Buserlebnisse extrahiert hat. Erst Gerd Prohaska, dann Anton Bernhard. Wir hören mal rein beim vierfachen Österreichischen Meister.
5: Busgeschichten beim Eishockey. Naja, es ist natürlich so, dass es im Bus vor allem, wenn man gewinnt, danach immer recht lustig ist. Es gibt jetzt nicht so viele Große Geschichten, die man da erzählen kann. Es ist einfach, es läuft ein bisschen der Schmäh, ein paar Karten spielen, ein paar Bier trinken, ein paar schlafen, weil sie am nächsten Tag damals zu meiner Zeit noch in die Arbeit haben gehen müssen. Äh, eine Geschichte, die mir einfällt, war recht lustig. Bei uns hat die Heizung nicht wirklich gut funktioniert im Bus. Und wir haben eine lange Heimfahrt gehabt und wir haben hinten Karten gespült. Das war der Stui, der Herbie Homberger, I, ein paar Imports, ich glaube der Goutier, Busquet und so waren dabei. Und äh, hinten war es hell und vorne haben die Leute schon geschlafen und diese Heizung hat bei uns so eine Temperaturen erzeugt. Ich glaube, es hat knapp 30 Grad gehabt. Wir sind hinten gesessen mit Unterhosen und haben wirklich geschwitzt wieder nach dem, dem Spül. Und vorne war es angeblich eiskalt und wir haben immer vorgeschrieben, Sauna aus! Und der Buschhofer hat, glaube ich, gedacht, wir machen einen Schmäh. Auf jeden Fall, wo wir dann ankommen, sind in Villach, waren die alle Hälfte im Bus angezogen und im Schlafsack eingerollt mit Winterjacken und so weiter. Und wir hinten haben nur noch die Unterhosen angehabt und es hat natürlich für großes Gelächter gesorgt. Eine weitere Geschichte war vom Nationalteam. Da hat es plötzlich fürchterlich gestunken im Bus und wir haben natürlich geschaut, wo das herkommt und André Lacros ist in Hundekut gestiegen. So, jetzt waren wir da auf der Autobahn und das hat fürchterlich gestunken. Gut, was machen wir? Äh, putzen kann man nicht. Und äh, ich glaube, das war äh, Matthias Tratnik hat dann den Schuh einmal inspiziert, ganz vorsichtig aufgehoben. Dann hat er gesagt, so, es gibt nur eine Lösung. Er ist auch zum Fenster gegangen, zum Dachlukenfenster. Das hat es damals im Bus noch gegeben. Hat das, hat das Dachfenster aufgemacht und hat den Schuh rausgeschmissen. Andre Lackos hat zuerst äh, fürchterlich interveniert und hat herumgeschrien. Aber dann hat er gesagt, na eigentlich vollkommen richtige Entscheidung. Und dann hat er seinen zweiten Schuh auch noch genommen. und hat er gesagt, mit Arm kann ich nichts anfangen und hat den zweiten Schuh auch noch ausgeworfen. Somit war das der Tag des geworfenen Schuhs.
4: Jetzt weiß man, wo die Schuhe immer herkommen, wenn man da am Straßenrand dann mal einen Schuh sieht.
0: <lacht> ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, also in die Richtung abgebogen ist mit und auf einmal hat fürchterlich gestunken, <lacht> hätte jetzt was anderes erwartet, als das andere Lacos in Hundekot ähm, gestiegen ist. Aber äh, in, in dem Fall äh, die, das Abbiegen in Richtung Fäkalitäten erfolgreich vermieden worden. Ähm, nachdem wir jetzt 70 Minuten Thema Busfahrt sezieren durften und, und hoffentlich auch dieses Thema aus ein, zwei Blickwinkeln bearbeiten. Gibt's noch einen Rauschmeißer? Äh, von dir gibt's noch eine Rausschmeißergeschichte? oder machen wir temporär den Deckel drauf und widmen uns dann in ein, zwei Jahren wieder diesem Thema? Wir könnten äh, über das,
4: was dann, was nach der Busfahrt kommt, äh, sprechen. Das, das heißt quasi, wenn man nach dem Spiel in Bozen ankommt, im Stadion, mitten in der Nacht, und äh, es läuft gerade nicht so gut, Dieter Knoll wartet da quasi im Nachthemd auf die Mannschaft und macht einen auf Standbauke und äh, schmeißt im selben Zug Glenn Metropolit aus der Mannschaft, dann ist das, glaube ich, äh, ja, eine nennenswerte Geschichte. Und das ist wirklich so passiert, das äh, werde ich nie vergessen.
0: Ich kann mir kein besseres Ende wünschen. Anton, vielen lieben Dank, dass du für dieses eher experimentelle Projekt Zeit genommen hast. Wir haben zumindest mal die, die Zeit auf der Rückfahrt halbiert. Ein paar Minuten sind es noch bis nach Hause. Aber wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du damit dabei bist, dass du für solche Späße auch entsprechend zu so haben bist.
4: Mir mal vor allem die Geschichten meiner Kollegen gefallen. Und danke, dass ihr dabei sein durfte, Martin. Ich hoffe, es hat auch den Zuschauern gefallen win today Hockey
2: Oh okay. Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn und das ging rasend
0: schnell Der Traum vom Finale ist erfüllt. Die siebten Train statt nur der Ball Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh